0: Literaturkabinett. Mit Larissa Niesen und Sarah Malberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Literaturkabinett unserer neuen Podcast-Reihe. Ich bin Sarah. Ich bin Larissa. Ja, wir ähm, haben beschlossen, dass wir uns einmal im Monat einem Stück Literatur widmen wollen, das irgendwo in Deutschland, möglichst in möglichst vielen Bundesländern, Abitur relevant ist und uns darüber unterhalten, welche Stellen da spannend sind, was man sich genauer angucken könnte und was wir selbst dazu denken.
0: Ja, und unsere Wahl fiel nach, ähm, letztes Mal, Emilia Galotti auf
1: Faust 1. Springen wir direkt rein in Faust, der Tra Tragödie erster Teil und können uns ja einmal kurz schematisch angucken, worum es geht vielleicht, worum geht es ja. um Faust. Ja, worum geht es in Faust? Also im Prinzip ist es
0: ja so, dass ähm, Gott und der Teufel ähm, schließen einen Pakt, in dem der Teufel sagt, dass er es schaffen wird, Faust zu verführen und ihn auf den, äh, auf den schlechten Weg abzubringen, während Gott davon überzeugt ist, dass das niemals passieren kann. Denn Gott ist davon überzeugt, dass der Mensch tief drin weiß, was der rechte Weg ist und sich auch vom Teufel nicht wird abbringen lassen können. Mephisto bekommt aber trotzdem von ihm ähm, die Erlaubnis, so lange mit Faust äh, herum zu experimentieren, quasi, solange Faust lebt. Und ähm, der Teufel geht auf die Erde in Gestalt von Mephisto, begegnet Faust und versucht, ihn eben durch verschiedene Unternehmungen vom rechten Weg abzubringen. Sie begegnen beispielsweise einer Hexe, sie gehen in eine Kneipe und während dieser Unternehmungen lernt Faust Gretchen kennen, verliebt sich in sie. Und ähm, das Ganze nimmt leider, wie der Titel Eine Tragödie schon sagt, keine sonderlich tolle Wendung. Äh, Faust gerät in Konflikt mit Gretchens Bruder und tötet ihn. Gretchen wird schwanger von Faust, sie sind aber ja noch nicht verheiratet, was damals natürlich dann ein Riesenproblem gewesen wäre zu dieser Zeit. Ähm, Gretchen tötet ihr Kind und landet im Gefängnis und Faust versucht sie herauszubringen, allerdings ähm, vertraut Gretchen ihm nicht länger und Gretchen bleibt im Gefängnis zurück, während Faust und Mephisto die Szene verlassen. Und so endet Faust 1.
1: Ja, dem gehen ja ähm, verschiedene Handlungen voraus und ähm, ich habe mir den Aufbau von Faust 1 ein bisschen genauer angeguckt. Es ist ja relativ interessant, dass die eigentliche Binnenerzählung, also das, was gerade geschildert wurde, Faust trifft Mephisto und dann Gretchen und so weiter, erst ähm, nach einer Weile quasi losgeht. Also es geht los mit dieser Zueignung, ganz am Anfang, wo der Dichter schreibt, wie schwierig es sei, äh, ein Stück Literatur zu schreiben. Ähm, und danach kommt dieses Vorspiel vor dem Theater. Ähm, der Dichter, der Direktor und eine lustige Person, die sich darüber unterhalten, inwieweit äh, was die Möglichkeiten des Theaters sind, inwieweit das, was jetzt kommt, auch nur alles Fiktion ist. Und also was den jeweiligen Leuten, die aus verschiedenen Berufen und Disziplinen kommen, so am wichtigsten ist. Und dann kommt dieses Vorspiel, wo der Herr mit äh, Mephisto spricht und um Faust wettet, wo wir, also was wir uns gleich auch nochmal genauer angucken. Und das sind alles Binnenerzählungen, die quasi einen Rahmen im Rahmen im Rahmen bilden. Und dann kommt erst die Binnenerzählung, wo Faust tatsächlich auch auftaucht und wo es um die verschiedenen Stationen geht, die er durchläuft. Weshalb auch von einem Stationdrama gesprochen wird. Und die erste Spitze Station ist, ist quasi dann Auerbachs Keller, die zweite... Station ist die Gretchenstation mit allem, was dazugehört. Also beginnt im Grunde schon in der Hexenküche, wo Faust diesen Trank bekommt, der ihn dann unwiderstehlich machen soll. Das startet dann in die Gretchenhandlung und das dritte ist dann die Walpurgas-Nachthandlung, wo es dann irgendwie nur noch um pure Wolllust geht. Und das sind alles Versuche, Faust ja, zum Bösen zu verführen. Und ähm, diese Binnenerzählung im Himmel mit Gott, den Engeln und Mephisto, bildet deshalb einen Rahmen um das Ganze, weil ganz am Ende im Kerker noch mal daran erinnert wird, sozusagen, dass das der Rahmen der Faustgeschichte war.
0: Ja, <lacht> genau. Und ähm, wir haben uns äh, überlegt, wir werden uns zwei Szenen ein bisschen genauer anschauen. Und zwar äh, die Szene, von der Sarah eben gesprochen hat, also den Prolog im Himmel. Und später die Szene, in der die berühmte Klädchenfrage gestellt wird, also die Szene in Martes äh, Garten. Ähm, dann würde ich sagen, wir fangen direkt an mit dem klaus Reading vom Prolog im Himmel ab Vers äh, 243. Ja, also dieser Prolog im Himmel beginnt ja eigentlich mit den drei Erzengeln, die da so eine Art Schöpfungslobpreisung vornehmen und äh, eben erklären, wie wundervoll die Welt ist und wie großartig ihr Herr die Welt geschaffen hat. Und dass sie sind besondere Fans von der Sonne, muss man sagen. Und ähm, Mephisto, also der Teufel, stößt dazu. Und schafft es aber eigentlich innerhalb weniger Verse alles umzukehren, was die drei davor in ihrer Lobpreisung so äh, den Herrn belobhudelt haben. Mephisto eben erklärt, dass die Erde eigentlich ein, ein furchtbarer Ort ist, auf dem er auch sich nicht gerne aufhält im Prinzip. Und dass er vor allem die Menschen für eine sehr, sehr seltsame Spezies hält. Ja, im Prinzip, er, er nennt den, den Mensch den kleinen Gott der Welt. Und äh, ich finde, der Teufel tritt an dieser Stelle eher als Realist auf, während der Engel eher das, das Verblendete darstellt oder durch die Religion ja, irgendwie... Die Engel sind da. auf jeden
1: Fall nicht realistisch. Mhm. Ich finde, finde, dass Mephisto weniger realist als Pessimist ist. Also der sagt doch irgendwie, der, der macht doch einfach nur alles schlecht. Ich weiß nicht, inwieweit das realistisch ist. Vielleicht wirkt es aber auch nur pessimistisch, weil die Engel so dermaßen mhm. übertrieben sind in ihrer, wie hattest du es genannt, Lobhudelei. Mhm. Ja. Ich, ich habe gelesen, dass der Gesang der Engel ähm, sprachlich dem Prinzip äh, deutscher Psalmenlieder des 17. und 18. Jahrhunderts folgt, mhm. Jahrhunderts folgt. Also meistens achtzeilige Strophen und dann immer vierhebige Jamben Also der vierhebige Jammus mit acht Zeilen Kombi war scheinbar die Form der Psalmenlieder. Und auch einfach sehr prosaisch, ne? Mhm. Gar keine, keine wirklich, kein, nicht mehr wirklich Gedicht, sondern kann man natürlich vielleicht auch mehr so den Konflikt von ihm zu Raphael verstehen. Ja. So.
0: Ja, sehr.
1: also dass er sagt, okay, du bist kein gefallener Engel, ähm, deswegen versuche ich mich jetzt irgendwie anders zu profilieren. Wenn der
0: Herr dann später auftritt, der Herr, der, der selbst sagt, ich habe deinesgleichen nie gehasst, auf, in, in Vers 337, ähm, von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Also die, die Beziehung ja, vom Teufel zu Gott. Ähm, das ist ja auch eine, die, die nicht auf der gleichen Ebene abläuft. Gott hat schon eine Art ja, von voll, Väterlichem. Voll. In der Szene.
1: Ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Wette zwischen den beiden eigentlich in, in keinem Moment wirklich auf Augenhöhe abläuft. Mhm. Sondern, dass Gott das natürlich in irgendeiner Form indirekt vorstellt, indem er fragt, kennst du, kennst du den Faust? In Zeile 299. Kennst du den Faust, den Doktor, meinen Knecht? Mhm. Damit schlägt er natürlich in irgendeiner Form die Wette vor, aber... Ich hatte den Eindruck, dass er eigentlich von Anfang an weiß, dass er diese Wette gewinnen wird. Ja. ja, er ist da sehr, sehr selbstsicher in seinem Auftreten. Also die Bedingungen sind einmal, dass er, solange er auf Erden lebt, also dass Faust, solange er auf Erden lebt, mhm. durchaus von Mephisto beeinflusst werden, beeinflusst werden, kann. werden ja. darf. Ja, weil er ja das, Erd so das
0: Erdendasein gleichsetzt mit dem Streben. Des, des Menschen. Genau. Und sagt, es irrt der Mensch. 3,
1: 315 sind wir gerade. Genau. Es das, also, das irrt ja. der Mensch, solange er strebt. Solange er auf Erden lebt, solange sei es dir nicht verboten. Wir, vielleicht sollten wir uns das Streben oder den Begriff des Strebens nochmal anschauen, weil das ja irgendwie sowas eigenartig Inkonkretes hat, mhm. irgendwie. Also das Streben, das Leben wird mit dem Streben in Verbindung gesetzt und Streben bedeutet irren, also was ist eigentlich Streben? Ich hatte den Eindruck, dass das hier bei Faust als Versuch gesehen wird, zur höheren Erkenntnis zu gelangen. Mhm. Also der Versuch, irgendwie mehr zu begreifen, mehr zu, zu überblicken und irgendwie etwas zu erreichen, wozu es sich auch zu leben lohnt, sozusagen. Ja, das ist ja auch genau der
0: Grund, weshalb Faust im Endeffekt auch ähm, sich darauf einlässt, sich von Mephisto ähm, also sich von Mephisto beeinflussen zu lassen. Weil er ja sagt, ähm, Faust ist von seinem Leben wahnsinnig gelangweilt. Und äh, die Wette mit, mit Mephisto ist für ihn eine der letzten Gelegenheiten, doch nochmal zu überlegen, vielleicht ist da doch noch mehr. Und äh, er glaubt ja auch selbst nicht daran, dass der Teufel die Wette jemals gewinnen kann. Weil er sagt, er kennt sich selbst und er glaubt nicht, dass er jemals einen Moment haben
1: wird, in dem er sich wünschen wird, dieser Moment möge ewig andauern. Deswegen ist Faust, glaube ich, auch eine, eine strebende Figur. Mhm. Also dieses Streben finde ich, finde es in dem Zusammenhang halt spannend, dass Faust als Figur, die sowieso zum Streben neigt, wir sind natürlich eigentlich immer noch im Prologfeld, <lacht> ja, die wir sind, wir wir gleich sind gleich. Aber schon voll, ja. über Faust, das müssen wir gleich, glaube ich. Ja, auch machen. Vielleicht können
0: wir nochmal zurückkommen ähm, auf das, was ich immer finde, dass es wie eine Hauptthese dieses ganzen Werkes wirkt, auf äh, Vers 328. Das ist ein, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Das ist ja eine These, die der Herr ja. aufstellt und ähm, die aber durchaus für das ganze Werk gelten kann. Und ähm, für diese These, also die Wette ist ja quasi die Bestätigung oder eben, äh, also der Ausgang der Wette sollte die Bestätigung dieser These sein.
1: Und es äh, ist ja eigentlich eine Aussage über Menschen ganz allgemein. Ja, das ist im Grunde das Menschenbild von, mhm. von Gott, dass er im Grunde sagt, ein ein guter Mensch ist nicht jeder, jemand, der komplett immer nur in jeder Situation das Richtige tut, sondern der, der weiß, was das Richtige ist und sich deshalb, der im Grunde eine Richtung ja. hat, der eine Richtung hat, in welche er sich entwickelt und deshalb auch nicht vom rechten Weg ab, so weit abkommen kann, weil er immer wieder dorthin zurückkehren ähm, kann. Ja. Ich finde das, find das auch spannend und ich finde es auch spannend in Verbindung mit, ach so, ja genau, im Grunde Zeile 300 40, mhm. da steht nämlich, dass Menschentätigkeit kann allzu leicht erschlaffen, er liebt sich bald die unbedingte Ruhe, darum gebe ich ihm gern den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel mhm. schaffen. Ja. Damit impliziert er im Grunde, so habe ich das zumindest gelesen, dass Gott oder der Herr, wie er ja immer so cool genannt wird hier, dass dieses Reizen und Trizen Mephistos in seinem Weltkonzept im Grunde eingeplant mhm. hat. Also, dass er sagt, der Mensch braucht den Teufel in irgendeiner Form. Der Mensch hat die Tendenz, faul ja. zu werden. Also, dass Menschentätigkeit kann also leicht erschlafen. Der Mensch kann faul werden. Der Mensch kann sich zurückziehen und einfach nur bequem sein. Der Teufel, der reizt und wirkt, also der zeigt, das und das gibt es auch, das und das kannst du auch machen, verhindert sozusagen, dass der Mensch zu streben aufhört. Mhm. Da ist es dann halt schwierig, dass man auf ewig... Im, ja, also, dass man in die falsche Richtung strebt, aber das würde dann quasi die guten und die schlechten Menschen unterscheiden. Diejenigen, die überhaupt kein Bewusstsein haben, das, was ich jetzt tue, ist jetzt, ist jetzt falsch, aber es ist irgendwie auf, irgendwie aufregend. Und diejenigen, die das Bewusstsein haben, die irgendwann sagen: Okay, jetzt bereue ich meinetwegen oder jetzt ähm, ändere ich mein Leben. Und das fand ich ganz spannend, weil das im Grunde dann auch zeigt, dieser Satz, dass Gott sehr viel weiter geplant hat, als Mephistos vielleicht denkt. Mhm.
0: Ja, das hat sehr was für einer Vater-Sohn-Beziehung zwischen Mephisto und dem Herrn an dieser Stelle, finde ich. Das also ist auch dieser letzte Absatz von Mephisto, wenn er sagt, von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern. Und es ihm sogar anrechnet, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Wobei ich dann das für lustig finde, dass er da wieder von mhm. menschlich spricht, weil von den Menschen allgemein ist er ja nicht so deutlich angetan.
1: Wollen wir... Uns Martensgarten Martens Da ist Faust dann auch tatsächlich mal dabei, <lacht> genau. da können wir ein bisschen mehr über Faust sprechen. Ja, wir sind reden. bei Martensgarten äh, in Vers
0: 3413, müsste das sein. Also da geht es los mit Margarete und Gretchen. Ich erinnere mich okay. daran, dass wir im Deutschkurs saßen und unser Deutschleiter, Deutschkursleiter sagte: Bitte tut mir den Gefallen und schreibt in der Kursarbeit nicht die Gretchen. Und dann irgendeine von uns sagt: Aber sie ist doch ein Mädchen. <lacht> <lacht>
1: Ich finde es auch, ehrlich gesagt, bedenklich, dass sie also dass sie Gretchen ja, genannt aber es wird. Ja, das passt halt zu dem Image. Weil das so was Abwertendes hat. Es passt ja. zu dem Image. Also in manchen Stellen des Buches wird sie auch Margarete genannt und in manchen anderen Stellen wird sie Gretchen genannt. Und ich habe in der Sekundärliteratur verschiedene Versuche, das zu interpretieren, gelesen. Manche waren, ähm, Gretchen wird in den Stellen Gretchen genannt, wo sie ihre eigenen Prinzipien verliert, wo sie im Grunde an Charakter verliert und ähm, an Gradlinigkeit. Oder dann ist umso interessanter, dass also es gretchen in dem Moment. Moment ne? Ja, obwohl sie da überhaupt nicht Gretchen genannt wird. Da steht komplett mhm. Margarete. Jemand anderes hat auch geschrieben, dass, ähm, dass quasi Gretchen an den Stellen Gretchen genannt wird, wo sie nicht ernst genommen wird, so ungefähr. Mhm. Weil Mephisto der Erste ist, der überhaupt Gretchen sagt. Und der ist ja der, der, der niemanden ja. ernst nimmt, so ja, ungefähr. Stimmt. Aber dass Faust Gretchen nicht ernst nimmt, das sieht man ja auch daran, dass er sie Puppe nennt oder mein Kind. Also in Martens Garten, ähm, wir können ja kurz sagen, worum was ungefähr passiert. Es geht los mit der Gretchenfrage, die wir uns genauer angucken gleich, die in verschiedenen Aspekten Fausts Religiosität anfragt, hinterfragt und endet damit, dass sie, also dass Margarete Faust vor Mephisto warnt, weil sie ein ganz komisches mhm. Gefühl bei ihm hat. Und an der Stelle sagt sie, äh, der Mensch, den du dabei dir hast, ist mir in tiefster innerer Seele verhasst. Zeile 3471, 72. Und Faust sagt, liebe, Pu liebe Puppe, fürcht ihn nicht. Zeile 3476. Darf ich tatsächlich also einen WTF an meinem Rand stehen? Nimm's überhaupt nicht ernst. <lacht> Obwohl sie recht hatte. <lacht> ja, ja. Naja. Also das Schöne ist ja, dass die Szene wirklich also. direkt
0: einsteigt mit der Gretchenfrage. Es ist direkt die, die dritte Zeile, äh, wenn sie anfängt. Nun sag, wie hast du es mit der Religion? Und das ist ja nun mal dieser Begriff Gretchenfrage, genau, wird das ja, und das wird ja immer wieder aufgegriffen. Das ist ja ein fest etablierter Begriff inzwischen. Das ist die Gretchenfrage inzwischen auch wieder ja, so wird auch, wie auch eine Kernfrage, die, die gestellt wird.
1: Ja, ich glaube irgendwie auch so. Das ist so ein... So ein Ding, ich weiß, was eine Gretchenfrage ist, ich erwähne ja, ja, genau. mal kurz das Wort, damit ich klug wirke. Ähm, aber gut was ist denn was ja. ist denn die Gretchenfrage wir haben das ja, mit der, der Gretchenfrage, Gretchenfrage? Ähm,
0: ähm. genau also im Prinzip geht es ja darum dass es äh, Margarete wahnsinnig wichtig ist dass man äh, eben der Kirche angehört und dass man an Gott glaubt und äh, es ist auch etwas bei dem man merkt dass sich das immer schon dass ihr das immer schon eingetrichtert wurde weil sie dann selbst in Vers 3421 sagt das ist nicht recht man muss dran glauben also sie hat das auch noch nie wirklich in Frage gestellt für sich das mhm. ist einfach so und äh, sie erwartet das eben aber auch von Faust weil sie auch sagt oder weil sie zumindest äh, glaube ich auch der Überzeugung ist, dass sie niemanden ernsthaft lieben oder mit dem man zusammen sein kann, der nicht so glaubt wie sie, weil sie das eben für etwas etwas sündiges hält.
1: Was ich halt interessant finde, ist aber dann die Formulierung. Nun sag, wie mhm. hast du es mit der Religion? Also dass Religion. Diese Frage, bist du gläubig, ja eigentlich eine sehr Brave, reine Frage ist, aber die ist dann sehr, sehr salopp gestellt. So, wie hast du es mit der Religion? Ja, vielleicht absichtlich. Das klingt ja so, als wie hast du es ja, ja. mit den Sportwetten. So, es ist vielleicht so absichtlich,
0: denke ich manchmal an der Stelle, also, weil sie ahnt ja schon, dass er, ich, dass er nicht so antworten wird, wie sie das gerne hätte.
1: Weil äh, Faust. Wie reagiert denn. <lacht> ja, wollte wollt ich auch gerade sagen, der reagiert ja, total, total ausweichend. Er schlängelt ne? sich so um diese
0: Frage drum herum ähm, und versucht es irgendwie nicht, nicht so richtig abzuweisen, aber auch um Gottes Willen auf keinen Fall ihr irgendwelche Zugeständnisse zu
1: machen. Geht ja los mit Lass das, mein Kind. Ja. Da haben wir das Kind wieder. Und später dann will niemand sein Gefühl und seine Kirche mhm. rauben. Zwei Teilen weiter, 3420. Also ganz klar ein Moment des Ausweichens. So, ich möchte ja, nicht Ja, Was antworten. aber
0: im Prinzip ja besser ist, als, als jetzt zu sagen, ich meine, man kann ja davon ausgehen,
1: dass Faust eben nicht glaubt.
0: Also es ist immerhin, also er nacht sich nicht lustig über ja. sie. Das muss man, muss man ja schon lassen an dieser Stelle. Ich glaube, dass er da, dass er an der Stelle tatsächlich ja, schon ehrliche Gefühle für sie hat. Und deswegen dieser Frage eben so ausweicht. Ja, das, glaub, das glaubst ich, glaub, du das echt? Das schon.
1: Ich glaube nämlich, ich glaube nämlich, dass Faust Gretchen nie wirklich liebt, sondern dass er eigentlich immer nur mit ihr schlafen will und dass er ihr jetzt einredet, dass er, also dass er nicht klar sagt, ich finde, ich, ich kann mit Gott nichts anfangen, weil er weiß, dass dann seine Möglichkeiten, äh, mit ihr zu schlafen, stark geschmälert werden. Das ist nämlich ähm, ein Teil der Szene in Martens Garten, dass ähm, sie geht ab, dass sie abgeht, also dass sie die Szene verlässt und dass Mephisto mhm. auftritt. Davor haben sich äh, Gretchen und Faust noch äh, für eine gemeinsame Nacht verabredet. Er hätte sie ja auch Mal. einfach einen Kerker vermodern lassen können, wenn er denn so gar nichts für sie empfindet, weil da hat er ja schon
0: Sex mit ihr gehabt und trotzdem ist er derjenige, der Mephisto am Schluss dazu treibt und, und wirklich versucht, sie aus der, aus der Gefangenschaft zu, be zu befreien und auch in der Purgisnacht ununterbrochen ihr Bild vor sich sieht. Als ob da so eine Verbindung zwischen den beiden, war, weil er, er hat ja quasi eine Vision während dieser Walpurgisnacht diese Vision sagt ihm, dass Gretchen im Gefängnis ist. Und ähm, da hm. finde ich, da wird schon so ein bisschen darauf angespielt, dass dann doch eine gewisse Verbindung da ist. Und ich habe mich auch immer gefragt, ob diese Verbindung nicht eigentlich im Sinne Mephistos ist, weil eben Gretchen oder Liebe, Sex ja doch dazu beitragen kann, dass Faust eben, dass, dass äh, Mephisto die Wette gewinnt und dass Faust sich auf der Welt wieder wohlfühlt.
1: Ach so. Ja, wobei ich nicht glaube, dass, dass ähm, Mephisto glaubt, dass wahre Liebe einen dazu bringt, sich wohlzufühlen. Er ist doch die ganze Zeit so, jetzt seht doch mal, wie viele Frauen mhm. du auch noch haben kannst. Das ist ja sein Versuch bei, bei der Walpurgisnacht, Faust zu zerstreuen und ihn abzulenken. Ja, wobei ich da auch denke, da
0: ist es halt auch schon zu spät. Da also, hat er schon ihren Bruder umgebracht und Mephisto muss ihn von ihr wegbekommen. Weil
1: ab dem Moment bringt Gretchen ja auch nur noch Unglück. Mhm. Ich habe zumindest in dieser Szene das Gefühl, er sagt mhm. ihr alles, was sie hören will. Also er lügt nicht total, das stimmt. Aber er sagt ihr gewisse Sachen, die, mhm. die sie hören will, sozusagen. Sie versucht, ähm, sie versucht ihn quasi für sich selbst positiv darzustellen, indem sie ihn die, ihm die Frage stellt nach der Religion und später auch Aussagen macht, du erst nicht die heiligen Sakramente, quasi der zweite Teil dieser Unterhaltung. Und er dann im Grunde ausführlich beschreibt, dass Gott doch in allem sei. Nenn es dann, wie du willst. Nenn es Glück, Herz, Liebe, ja, Gott. Ja, und in,
0: in was für einer Rede. Ähm, ne? Wenn er kurz davor hat sie gesagt, in seiner Rede Zauberfluss, ja. und dann spricht er von umnebelnd Himmelsglut. Also
1: er legt sich da auch ganz schön ins Zeug, muss man sagen. Das stimmt. Und sie sagt und sie sagt dann aber auch, nachdem er das gesagt hat, sagt sie, das ist alles recht schön und gut. Ungefähr das sagt der Pfarrer auch, nur mit ein bisschen anderen Worten. <lacht> Also, sie ist dann ja, auch besänftigt. Ich ich als 3460. Nüchterner. Also, sie redet mhm. sich Faust, glaube ich, auch ein bisschen schön. Zum so Sinne von. Ja, das ist das Problem. Deswegen kriegt ich noch immer so ein klein bisschen treudof. Ja, das. Pff. Oder findest du nicht? Na, ich, das finde ich unfair zu sagen, weil die so jung ist. Das wird doch irgendwie gesagt, sie ist kaum 14 Jahre alt. Wenn man das vergisst, dann ist sie vielleicht einfach noch nie in einer Situation gewesen, wo jemand ähm, sich sexuell für sie interessiert. Und ihr gewisse Dinge sagt, um sie ins Bett zu bekommen sozusagen oder gewisse Dinge sagt, um sich damit, damit er ihr gefällt und deswegen kann sie es vielleicht auch einfach noch nicht so gut einschätzen und ist erstmal sehr arglos. Also ich würde das gar nicht so negativ sehen erstmal, sondern sagen, okay, sie, sie glaubt Menschen, wenn sie ihr was sagen, was ja erstmal…
0: Ja, arglos schon in Richtung naiv. Ja, hast, ja weil sie so jung ist, dann am Ende der Szene überredet er sie immerhin auch ihrer Mutter, das Pulver mm. zu geben oder das, den, den
1: Schlaftrunk. Und ja, das ich, ist äh, sehr naiv. Da sagt sie ja
0: sogar selbst, was tue ich nicht um deinen Willen.
1: Bevor sie abgeht, sagt sie, ihre, ihre letzten Sätze sind, sehe ich dich, bester Mann, nur an, weiß nicht, was mich nach deinem Willen treibt. Ich habe schon so viel für dich getan, dass mir zu tun fast nichts mehr übrig bleibt. Das zeigt... Das ist schon, das ja, das schon ist, stark. Ja, ne? das zeigt, dass ihre Liebe mhm. zu ihm echt bedingungslos ist und dass sie im Grunde auch willenlos ist. Also, dass, dass sie jetzt im Grunde alles tun wird, was er will. Und im Grunde das Erste, was mhm. sie tut, was er nicht will, ist, dass sie im Kerker sagt, sie geht nicht mit ihm. Das ist das Erste, wo sie quasi ihren Willen wieder hat und sagt, nee. Und sie glaubt mhm, natürlich nee, das auch, dass, dass es wirklich nur ein Schlafmittel ist. Sie rechnet natürlich nicht damit, dass das die Mutter umbringen wird, was es schlussendlich, wie wir ja wissen, tun wird. Ja, und was ich auch immer denke bei der gesamten Gretchen-Fragen-Szene,
0: eigentlich ist es auch schon eine Frage, ich finde, man, man kann es durchaus auch so lesen, dass es schon eine Frage nach dem Ausgang der Wette ist, inwiefern Ka Faust fähig ist, zu glauben an, an das Gute oder an, das, was, an, an eine gute Welt. Wir sollten noch mal reden über den Satz von Mephisto, der später noch dazukommt, 3527, ähm, bei der er dann sagt, also er wertet Gretchens Frage so, als ob Gretchen versucht, also sie denken, duckt er da, folgt er uns eben auch. Als ob Gretchen Faust quasi testen möchte, um zu sehen, inwiefern er vielleicht in einer Beziehung äh, zu ihr stehen würde. Also wenn
1: er, wenn Eine er Ehe eingehen. Schafft Gott gehen in der mhm. Ehe. Mhm, genau Was ja auch in keinster Weise, also was komplett verständlich ist, wenn man sich anguckt, ähm, wie schlimm Frauen zu der Zeit in der Geschichte behandelt wurden, die unehelich ja, unehelichen Sex hatten. Und, und Faust sagt dann, du Ungeheuer siehst nicht ein, wie diese treue, liebe Seele von ihrem Glauben voll, der ganz allein ihr selig machend ist, sich heilig quäle, dass sie den liebsten Mann verloren halten soll. Also Faust glaubt, dass Gretchen ihn das fragt, um ihn zu retten. Also dass er mhm. quasi denkt, ja. sie ist so überzeugt davon, dass der Weg zum Glaube das Richtige ist. Und sie möchte ihn, das auch für ihn. Und das ist bestimmt zu einem Teil auch richtig. Ich glaube aber auch, dass... Sie, dass sie dieses Gespräch für sich auch benutzt, um sich selbst einzureden. Es ist in Ordnung, in Faust verliebt zu sein. Denn irgendwie glaubt er ja. Ja. So ungefähr. Und es ist auch interessant, dass Gretchen
0: ja trotz allem zu fühlen scheint, dass Mephisto nicht ganz, dass da nicht ganz, äh, was nicht ganz koscher ist mit ihm. Sie sagt ja auch selbst, sie fühlt, dass ich ganz sicher ein Genie, vielleicht wohl gar der Teufel bin.
1: Was ich ja auch schön finde, ist, dass der Teufel die Steigerung des Genies ist, äh, aus seiner Sicht. Ja, der macht ja dauernd... <lacht> ich finde es spannend, sich anzugucken, wie diese Szene Martens Garten im Kontext zum Rest wirkt, weil das von, von Faust sozusagen die Überwindung ihrer letzten Widerstände ist, sie dazu bringt, Ja zu sagen, wenn er sie fragt, ob sie mit ihm schlafen will, so fragt er es nicht, aber er fragt... Ähm, Ach, kann ich nie ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen und Brust an Brust und Seel in Seele drängen? Das ist im Grunde seine Art, sie zu mhm. fragen, kommt sie Lust auf Sex hat. Sie, sie sagt ja, relativ direkt dann auch. Auch wenn ich nur alleine schlief, ich ließ dir gern heute Nacht den Riegel offen. Also die Szene selbst, wo sie miteinander schlafen, wird gar nicht beschrieben. Die Szene kurz davor ist im Grunde so ein Spannungsmoment, so der letzte Moment, bevor ganz klar eine Grenze überschritten wird. Wenn man redet. Retardation, ein Moment der Retardation. Ja,
0: und es ist ja auch für das, für das klassische Drama, das ja äh, aufgebaut ist wie ein Dreieck, so wie man das was, das kennt von, von etwa Schillerdramen beispielsweise, könnte man schon argumentieren, finde ich, dass das auch der Höhepunkt ist, des Ganzen. Weil ab da geht es auch, ähm, geht es dann doch auch deutlich bergab, weil als nächstes kommt dann schon die Szene am Brunnen, in der Gretchen mit ihrer, mit ihrer Freundin diskutiert und die Freundin erzählt, dass eine von ihnen... Ähm, das Bärbelchen dass Bärblichen schwanger geworden ist, ohne verheiratet zu sein, wie das Bärblchen dadurch in den Ruin getrieben wird. Aber vor
1: allen Dingen auf die Art und Weise, und, äh, die sie das erzählt, das ist ganz, ganz schlimm. Sie macht sich ja. so lustig ja, und traurig. ist so... Haha, ja, ja. jetzt hat davon, sie es davon. Das ist ganz, am, ganz schlimm.
0: Am Anfang ja noch so ein bisschen neidisch sogar mit dabei ist. Ne? Und dann ist es quasi die Genugtuung, es hat ihr nichts Gutes getan. Ja. Jetzt guck sie an. Und ähm, damit, damit nimmt das, das, das Drama ja dann buchstäblich seinen Lauf. Denn kurz darauf stirbt Gäthiens Bruder im Duell mit Faust. Und dann kommt schon die verwirrende walpurgis szene Also würdest du mir da zustimmen? Ja,
1: voll, voll. Wir ja, können 30. vielleicht auch grundsätzlich kurz drüber sprechen, inwieweit Faust eine Tragödie ist oder ein klassisches Drama auch. Ähm, weil Faust mhm. ja natürlich keine Akte hat. Und normalerweise, wenn man ja. an so ein Drama denkt, denkt man erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt und so weiter. Faust 2 hat übrigens Akte. Da ist es irgendwie, das ist anders mhm. konzipiert, aber Faust 1 hat keine. Ein, ein sogenanntes offenes Drama nennt man das dann. Und auch, dass es im Grunde zwei verschiedene, also zwei verschiedene Konzepte hat, die miteinander verwoben werden im Grunde. Also es gibt dieses klassische aristotelische Drama, was du ähm, erzählt hattest, dieses Dreieck, was wir hier auch haben, die Steigerung. Martens Garten ist zum Beispiel im Moment der Steigerung. Kurz vor dem Höhepunkt ist dann dieser Geschlechtsverkehr, der ja ausgespart wird in der Handlung. Aber danach gibt es dann die fallende Handlung am Brunnen mit Lieschen, heißt glaube ich die Freundin von, von Gretchen, ja, genau. mhm. die über das Bärbelchen sprechen. Und wo es dann klar wird, okay, Gretchen ist wahrscheinlich auch schwanger. Und im, Drom, im Dom ist es dann ganz klar, das ist dann schon die abfallende Handlung. Und die Katastrophe ist dann im Kerker. Ja, ich würde sogar sagen, was macht Gretchen zu der Figur in dem Ganzen? Weil ähm,
0: im Prinzip lässt sich das ganze Drama nur an, an Gretchen bemessen. Weil Faust ist nicht derjenige, den, den, der auf dieselbe Art und Weise Bergab gibt. Und Faust entkommt auch letzten Endes. Mhm. Ich finde, Gretchen ist schon da, ist auf jeden Fall das, das Maßgebliche all diese Szenen.
1: Ich fand es auch ganz interessant, mir anzugucken, wie eigentlich die, also wie die Beziehung von Faust und Gretchen in die Brüche geht. Und man erkennt es ja, ähm, dass die Tendenz von Faust ist, immer mehr Raum zur Verfügung zu haben, also immer mehr zu erleben und immer in immer größere Welten hinauszugehen. Also am Ende ist er quasi auf dem Blocksberg mit lauter Hexen und, und Zauberwesen. Mhm. Und im Gegensatz ist Gretchen mhm. im Kerker. Das heißt, ihre Welt wird immer enger, ja. während mhm. seine Welt immer weiter wird. Und da ist es irgendwie auch klar, ja. das zeigt so, wie die sich auseinanderleben. So. Ich finde allerdings, dass Mephisto als Figur eigentlich nicht so richtig in eine Tragödie passt. Also, also in diese ja. vielleicht schon, aber in eine klassische Tragödie wenn man den Anspruch hat, eine klassische Tragödie zu schreiben, dann würde man so eine Figur wie Mephisto nicht mit drin haben. Ich glaube, das war dann vielleicht auch nicht, also das ist dann keine, keine klassische, sondern so was, was Neues, weil Mephisto halt eigentlich eher eine komische Figur ist. Der Witze macht, der sich selbst für den Größten hält, haben wir ja irgendwie schon, schon festgestellt. Ja. Der Witze eine macht, eine Figur, wie die ihr, Mann, ihr Mann ist tot und lässt sie grüßen, was ich, also was <lacht> unfassbar dreist ist, irgendwie auch ein bisschen ja. witzig, aber so frech Vers 2916, ähm, deswegen mhm. sieht man, dass Mephisto eigentlich keine, keine tragische Figur in dem Sinne ist, sondern einer, der ein bisschen Trubel verursacht.
0: Es ist ja auch so, dass Mephisto mehr oder weniger ein bisschen außerhalb oder über den Dingen schwebt, würde ich tatsächlich sagen, weil er hat ja auch wirklich nicht wirklich zu verlieren. Was verliert er? Faust ist derjenige, der verliert, wenn die Wette daneben geht und nicht Mephisto. Ja, stimmt. Und, äh, Deswegen, an Mephisto selbst, äh, da kann er gar nichts ran, an die Figur. Dieser Zynismus, den die mit sich herumträgt, schützt sie ja auch in gewisser Art und Weise. Und es ist auch eben nicht seine Welt, in der er da herumspaziert. Er gehört ja eigentlich nicht unter die Menschen. Das Deswegen stimmt. könnte man, glaube ich, ähm, in der Theorie sagen, die rein menschliche Handlung ist durchaus eine Tragödie. Aber durch eben diese, die, die Rahmenhandlung und das Einmischen der Rahmenhandlung in die Binnenhandlung Dadurch bekommt das Ganze dann doch Risse oder wird geöffnet.
1: Wie geht's jetzt weiter? Wollen wir uns Wie geht, Faust geht es weiter? Wir wollten noch mal über Faust sprechen. Genau, genau. über Faust nochmal so <lacht> richtig.
0: Zu, zum ersten Mal, möchte man quasi sagen. Ja, also wir haben es ähm, uns ja...
1: Also ein bisschen was zu Faust haben wir schon anklingen lassen. Aber vielleicht jetzt noch mal fundierter. Wen haben wir da eigentlich vor uns? Womit wollen wir anfangen? Ja, was ich... Äh, ja. Ja. Also ich man kann vielleicht einfach so ein bisschen kreuz und
0: quer springen, würde ich tatsächlich sagen. No. Ähm, was ich tatsächlich spannend finde, ist, dass äh, Faustus Latein ist für Glück oder der Glückliche. Ja, also ich finde, was man auf jeden Fall zu Beginn sagen kann, Faust ist ähm, im wahrsten Sinne des Wortes lebensmüde ja. zu Beginn. Also er ist des Lebensmüde und äh, wird eben nur durch Mephisto aus seiner Langeweile gehoffend, äh, gerissen. Und er hat auch äh, auf seine Art und Weise die Hoffnung verloren. Das gibt es im Gespräch mit Wagner, das ist Vers 1064 in der Szene vor dem Tor, in der er sagt, oh glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Was man nicht weiß, das eben brauchte man. Und was man weiß, kann man nicht brauchen. So, so ging es mir manchmal, wenn ich äh, daran denke, wenn man mit der Schule fertig ist und hat irgendwie nicht das gelernt, was man fürs Leben wirklich braucht. Mhm. Aber,
1: sondern man weiß was über Faust.
0: Sondern man ist weiß was über wichtig. Faust und über äh, Polynomdivisionen. Auch sehr wichtig <lacht> für spätere Leben.
1: Ich hatte irgendwie das Gefühl, der ist ein bisschen in der Midlife-Crisis.
0: Ja. Ja, passt auch.
1: Also ähm, so ein bisschen, jetzt habe ich alles Mögliche gemacht und habe alles versucht und jetzt sitze ich hier und denke mir, was soll das alles? Das Gefühl hatte ich schon. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass Faust ein wahnsinnig arroganter Mensch ist. Ja, sehr. So, er glaubt, er ist der Allerklügste. Das, das erkennt man, ich glaube, man erfährt viel über Faust in der Nachtszene. Vers 366. Hier. Äh, zwar bin ich gescheiter als alle, die laffen. Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Ähm, mhm. Und so weiter. So, also er sagt, er ist, er ist der Klügste auf der Welt. Und ja, irgendwo ja. vergleicht er sich auch noch mit einem Gott. Ein paar Zeilen später fragt er sich, bin ich ein Gott? Auf Zeile 439. Die Kräfte der Natur rings um mich her, ent her enthüllen, bin ich ein Gott, mir wird so Licht. Also eine totale Selbstüberschätzung geht davor. Also
0: ja, Sehr wichtig finde ich auch die, die Szene später, die, die Packszene tatsächlich, die Szene der Wette. Das ist ab Vers 1670 um den Dreh rum, ähm, in der Fausts Wünsche auch einfach mal ausformuliert sind. Und es handelt sich um eine ganze Reihe von Paradoxa oder von, von Szenen nach Unmöglichen. Und das, man merkt ja seine Charaktereigenschaft, finde ich, auch daran, dass er sich, er wünscht sich kein dauerhaft glückliches Leben, er wünscht sich einen tollen Moment und danach kann er seinetwegen buchstäblich zum Teufel gehen. Und ähm, das finde ich auch, ich dass dieser, dieser Kombinationspunkt so erwünscht ist. Und ich finde, man könnte durchaus sagen, dass Faust äh, vor dem Hintergrund dieser Prolog-Szene im Himmel ein Gottesmensch ist, insofern, dass er denselben Begriff von Streben hat wie der Herr, weil da haben wir das, da haben wir es nämlich wieder, dass er sagt, ähm, Vers 1676 äh, ward eines Menschen Geist in seinem hohen Streben von deinesgleichen je gefasst. Also er weiß eigentlich, dass der Teufel ihm selbst nichts Gutes tun kann.
1: Er lässt sich im Grunde auf den Pakt ein mit dem Gedanken, naja gut, probieren kann man's ja. Ja, und er gibt dem Teufel aber auch, also
0: ich glaube nicht, dass er jemals daran denkt, dass, ähm, also er gibt sich nicht dieser falschen Hoffnung, der Teufel könnte jemals ehrlich Gutes für ihn wollen. Das ist weiter Wetter hinten, dass er dann sagt: äh, Kannst du mich mit Genuss betrügen? Das sei für mich der letzte Tag, die Wette biete ich. Also ihm ist es auch egal, wenn es, wenn es Lug und Trug ist, dass ihn diesen letzten köstlichen Moment verschafft. Hauptsache er hat ihn. Das ist auch eine Art von Verzweiflung, finde ich, hm. die er da mit sich trägt.
1: Ich finde ihn im Bezug auf Gretchen, da, also da, im Grunde macht er da eine totale Selbstinszenierung es gibt Zeile 2642 bis, bis 44, da redet er mit äh, Mephisto und sagt, er will Gretchen jetzt sofort haben. Das war so kurz nachdem er sie gesehen hat. Mhm. Er spricht auch mit ihr über sie, als wäre sie irgendwie ein Objekt. Das ist, wie, also das ist übrigens
0: tatsächlich die erste Szene, die kurz davor, von der ich in der ich Griechen wirklich cool fand. Also sie sagt, bin weder, bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleit nach Hause gehen.
1: Ja, finde ich <lacht> auch. Also Sie lässt ihn wirklich, sie lässt ihn wirklich stehen.
0: Geht weiter, noch, nachdem ne? er
1: sie auch sehr, sehr unangemessen angemacht hat. Also mhm. im Grunde hat sie eigentlich von der Seite angebaggert und das war in der Zeit völlig unangemessen. Also ich finde es mhm. immer noch unangemessen, aber leider passiert es doch etwas häufiger. Er sagt halt zu Mephisto, ähm, wenn du nicht dazu sorgst, dass ähm, dieses schöne Geschöpf oder so ähnlich heute, Mittern heute Nacht in meinen Armen ruht, sind wir bis Mitternacht geschieden, Zeile mhm. 2638. Und dann sagt mir Mephisto, bedenk, was gehen und stehen mag. Ich brauche wenigstens 14 Tage, um nur die Gelegenheit auszuspüren. Und dann sagt Faust, hätte ich nur sieben Stunden Ruhe, brauchte ich den Teufel nicht dazu, so ein Geschöpfchen zu verführen. Also im ja, Sinne ja. von, please, ich brauche deine Hilfe, damit es schneller geht. Ich kriege das mhm. alleine ja schneller hin. Also so ja. richtig, come on, das ist jetzt irgendwie auch nicht so der Act. Ja. ja, ich
0: glaube auch, Mephisto wäre es lieber gewesen, Faust hätte sich jemanden ausgesucht, den er selbst einfacher kontrollieren kann. Weil er sagt ja bei Gretchen selbst, er hätte über Gretchen keine Macht. Denn die, die Tugendhaftigkeit schützt sie quasi vor dem, vor dem Einfluss des Teufels. Mhm. Deswegen braucht er wirklich auch so lange für die Verführung.
1: Ich finde es halt ähm, dann später von Faust so komisch, dass er sich selbst so als Unmensch inszeniert. Was ist die Himmelsfreude in ihren Armen? Sagt er. Äh, Vers 3345. Was ist die Himmelsfreude in ihren Armen? Lass mich an ihrer Brust erwarmen. Fühl ich nicht immer ihre Not? Bin ich der Flüchtling nicht, der Unbehauste? Also er tut sich irgendwie selbst ganz schrecklich leid. Und all ihr häusliches Beginnen, umfangen in der kleinen Welt und ich, der Gott verhafte, hatte nicht genug. Also im Grunde beschreibt er da das, was ich vorhin auch gesagt habe. Seine Welt wird immer weiter, ihre wird immer enger. Und er will sie quasi auch noch umkriegen. Und er, ja. Ich hatte das Gefühl... Er nutzt sie quasi, um sich selbst als so böse darzustellen. Ich finde, das gibt es heutzutage immer noch, dieses, dieser Mechanismus. Ja, ich weiß, ich habe mich wie ein Arschloch genommen. Ja, ich bin ja auch ein Arschloch. Ich bin so ein Bad Boy. So ungefähr.
0: Das Schöne finde ich, dass, dass Mephisto ihm da quasi den Stöpsel zieht danach. Weil er ist dann derjenige, der, nachdem er sich da so aufgebauscht hat, ist Mephisto derjenige, der dann der sagt, geh rein und röste sie, du Tor. Also man was, was, was redest du denn hier vier Jahre lang? Wo ist Problem? Ja, also ja, halt, ich rede der, nicht, sondern mach. selbst.
1: Ja, stimmt, da bringt er ihn so ein bisschen zurück und lässt es im Grunde nicht zu, dass Faust sich da, dass der da riesige Tiraden schwingt. Ja, diesmal ist, ist er dann derjenige. Ein Mechanismus, den man den, bei den beiden häufiger sieht, dass Faust übertreibt und übersteigert und Mephisto so eine fiese Bemerkung macht und da fällt das quasi alles zu sich zusammen. Ja,
0: und Mephisto spricht natürlich auch die Ähnlichkeit an zwischen ihm und, ihm und Faust selbst. Das ist der, der letzte Vers in dieser Szene, in der er dann sagt Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt. Ziemlich eingeteufelt. Nichts abgeschmackteres finde ich auf der Welt als einen Teufel, der verzweifelt. Und äh, Faust als Teufel darzustellen, ist eben nicht länger als Mensch. Und Mephisto ist ja auch derjenige, der im Himmel des Pathos geschwungen hat. Also deswegen, ähm, die sind sich da gar nicht so unähnlich, größtenteils.
1: Aber es zeigt ja auch, es zeigt ja im Grunde auch die Spaltung des Menschen. Also wenn man wenn man Faust als Beispiel für alle Menschen nimmt, was... Gott und der Teufel ja tun, indem sie an Faust wetten, was für ein Menschenbild das Richtige ist.
0: Ja, wobei man sich ja doch fragen kann, warum Gott ausgerechnet Faust ausgewählt hat, wenn man, wenn man solche Szenen liest. Ne?
1: Naja, weil Faust ein strebender Mensch ist und Mephisto sozusagen äh, daran probieren kann, ob er es hinkriegt, ihn umzustimmen. Mhm. Ich habe gelesen, dass die Tatsache, ähm, dass Faust und Mephisto von dem allgemeinen Menschenbild, das sie beide haben, also Mephisto sagt, das ist irgendwie die Erde ist irgendwie nichts und ähm, der Herr sagt doch sozusagen ein, mhm. ein Mensch auf seinem dunklen Wege ist sich des rechtes Weges wohl bewusst hat halt ein sehr viel positiveres Menschenbild und sie haben das allgemeine Menschenbild Ja, was soll auch sagen, er hat, die Erde, hat sie geschaffen <lacht> Ja, <lacht> das stimmt aber sie haben quasi sehr unterschiedliche Menschenbilder und sie benutzen sich sie benutzen Faust, um zu beweisen, wer das richtige Menschenbild hat. Mhm. Und das ist quasi ein, ein deduktives Vorgehen. Also sie gehen vom Allgemeinen aufs Spezielle, mhm. sozusagen. Ja. Im ähm, Gegensatz ja. zum induktiven Vorgehen, wo man sich quasi ein Beispiel nimmt, was ja in vielen, in vielen Experimenten so ist. Irgendwie man experimentiert an dem und dem Menschen, wie er das Medikament verträgt. Und das bedeutet, alle müssen es auch vertragen. Mhm. Und sie haben aber, sie gehen andersrum. Sie sagen, wir haben die und wir haben das und das Menschenbild und das gilt für alle. Guckt euch Faust an. Ja,
0: ja. vielleicht können wir gerade ja. an der Stelle jetzt mal übergehen in unsere nächste Kategorie quasi, also in, unser, ähm, in das kurze Pausengespräch.
1: Im Pausengespräch sprechen wir darüber, was wir wirklich wissen wollen.
0: Was würdest du denn sagen, jetzt auf Basis von nur Faust 1, wer hat jetzt die Wette gewonnen?
1: Kann man das so sagen, dass schon das ist die Frage, gewonnen weil da hat? gehen
0: nämlich auch die, da gehen die, die Meinungen auseinander, die ich bislang so dazu gelesen habe. sie gehen auch nach Faust 2 noch auseinander, ehrlich gesagt. Aber ähm,
1: Ich würde sagen, niemand hat gewonnen, weil äh, Faust hat noch nicht gesagt, verweile doch, du bist so schön. Er hatte noch keinen so schönen Augenblick, wo er sagen wollte, ich möchte, dass das nie vorbeigeht. Aber er ist auch noch nicht, er hat auch noch nicht das Falsche erkannt an dem, dass er sich mit dem Teufel eingelassen hat.
0: Ja, wobei ich sagen würde, die Tatsache, dass er aus der Balpurgis nach zurückkehrt und versucht, Gretchen zu befreien, ist durchaus vielleicht auch schon ein, Hin ein Hinweis auf dieses, der Mensch, der gute Mensch in seinem Streben ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Ich
1: habe irgendwie das Gefühl, es ist noch aufge aufgeschoben. Mhm. Es ist eher so, kurz vor der Halbzeitpause steht es 2 zu 0 für den, <lacht> für, für den Herrn, aber das Spiel dauert halt 90 Minuten, also ja. ich schwierig zu sagen.
0: Was würdest du denn vom Teufel wollen?
1: Du meinst, wenn ich einen Pakt mit, mit dem hätte? Teufel schließen würde. Ich glaube, ich hätte gerne so Superkräfte, dass ich irgendwie fliegen mhm. kann oder sowas. Also irgendwie die Art von so einer Selbstüberhebung. Irgendwelche Skills, die andere Menschen nicht können, die mich dann irgendwie... Also ich glaube ich glaube nicht, dass es das wäre, um irgendwie anzugeben. Aber vielleicht, dass ich mir denke, ha, jetzt fliege ich hier so allein. <lacht> <lacht> ist schon schön. Mhm. Das ist so das Erste, was mir einfallen würde.
0: Ich glaube, ich wäre vielleicht gar nicht so anders als Faust, aber ich glaube, ich würde mir eher so ähm, vielleicht so einen Tag wünschen, an dem bei den Leuten, die mir wichtig sind und bei mir selbst alles gut geht, zum Beispiel. Oder was natürlich ganz geil wäre, wenn wir bei Fähigkeiten sind, die Fähigkeiten, Emotionen zu lenken oder umzuverteilen. Die hätte ich gern.
1: <lacht> also auch irgendeine Art von Zauberkraft ja. dann.
0: Ja, Faust hat ja durchaus aber auch magische
1: Elemente. Also ich halte das nicht für ausgeschlossen, glaub,
0: dass Mephisto das könnte.
1: Glaubst du, dass, ähm, dass wir uns die gleichen Dinge gewünscht hätten, wenn es nicht der Teufel, sondern der Herr gewesen wäre, der uns das hätte geben sollen? Weil eigentlich wäre es super gut, wenn es Weltfrieden gäbe. Hm. Ich würde nur nicht auf die Idee kommen, einen Mephisto zu fragen, ey, kannst du mal bitte für Weltfrieden sorgen? Ja,
0: ja. kann sein. Kannst du mal bitte dafür sorgen, dass der Klima... Also man, man wird aufkommen. automatisch
1: egoistischer, wenn man weiß, man hat eine Wette mit dem Teufel. Ja. Ja, bei Gott denkt man dann irgendwie, man müsste sich ein bisschen benehmen. So. <lacht> und bei Mephisto hat man das Gefühl, man darf nicht mit irgendwelchen kitschigen, altruistischen Sachen. Kommen. Ja, wer weiß, was
0: Faust sich gewünscht hätte, wenn Gott ihn
1: gefragt hätte. Ja, hm. hätte man hätte machen, machen, machen können. können. Hätte man machen können. Soll ich erzählen, was ich mir für eine Frage yep. gestellt habe, was meine Pausengesprächsfrage ist? Und zwar: wir haben, wir haben nicht über die Szene geredet, über den Osterspaziergang von Faust und Wagner und wie Mephisto überhaupt zu Faust kommt. Aber Mephisto erscheint Faustier erstmal in Gestalt eines mhm. Pudels. Und ich habe mich gefragt, warum ein Pudel? War so Weil die Pudel, die ich kenne, haben irgendwie so komische Bommelschwänze. <lacht> Bommel auf dem Kopf. Und solche Schleifchen <lacht> im Haar sind in der Regel auch eher weiß als schwarz, aber ich konnte das einfach nicht mit einem Teufel zusammenbringen. Und habe mir gedacht, wäre es nicht irgendwie viel klischeeiger gewesen, er wäre in Gestalt einer schwarzen Katze erschienen oder so. Ich
0: hätte auch irgendwie mehr was gehabt. Und und so ein Pudel. Vielleicht, vielleicht auch irgendwie so ein Pudel gehören für mich irgendwie zu so einer eiklen Hundesorte.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, voll, habe ich auch gedacht. Natürlich auch dazu, aber, ähm Falls es dich interessiert, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich habe sehr viel über Pudel recherchiert <lacht> dann. <lacht> weil ich das sehr gerne wissen wollte und habe einmal rausgefunden, dass, ähm, Pudel zu Zeiten Goethes ähm, keine, nicht diese shikimiki hunde waren, sondern dass es auch, also dass es auch Hirtenhunde hätten, hätten sein können. Das also ein bisschen spannend. zottelige, große, schwarze Tiere. Es war so, der Pudel, Pudel kam auch ähm, ähm, daher, dass das solche Wassertiere sind, die super viel ins Wasser springen und dann irgendwie ähm, sich abschütteln und... Daher kam irgendwie das Wort Pudel von irgendeinem Dialekt. Ich, ich, das habe ich jetzt Pudelnass. irgendwie auch vergessen. Mhm. Mhm. Ja, genau, Pudelnass und sowas. Ähm, und ich, ich hatte halt mich halt gefragt, was hat, was hat ein Pudel mit einem Teufel zu tun? Und das Einzige, was mir einfiel, war dieser Cerberus, äh, der, der mhm. Höllenhund mit den drei Köpfen, ähm, der den, den Eingang zur Unterwelt äh, bewacht, bei der göttlichen Komödie von Dante oder bei Harry Potter und der Stein der Weisen <lacht> als Fluffy, da wird <lacht> der Cerberus ähm, Mythos ähm, aufgenommen. Ähm, und was ich noch gelesen hatte, war, dass Goethe selbst, also man soll natürlich nicht sich überlegen, was, was hat sich was hat sich der Autor dabei gedacht, weil hier geht es ja um, warum begegnet Faust ein Hund und nicht, äh, was, was hatte Goethe mit Hunden, aber Goethe selbst mochte keine Hunde. Aha. Also der war, ähm, der war lange Intendant des Weimarer Hoftheaters ähm, und ähm, war dort auch Geschäftsführer und hat und Künstler, also, also ein Intendant ist quasi ein mhm. Geschäftsführer, ein künstlerischer Leiter. Und ähm, er hat 1803 91 Regeln für Schauspieler aufgeschrieben. Und Paragraph 14 war, kein Hund darf mit in das Theater gebracht mhm. werden. Also keine, keine, keine Haustiere, er hat nicht gesagt kein Tier, sondern kein Hund. Also ich fände es irgendwie so, so ich, irgendwie mein, ich mein, mein hätte irgendwie meinen hätte Wellensittich mitnehmen dürfen oder so. Mhm. Dem hätte es bestimmt ähm, auch sehr gut gefallen. Und... Ja, der hätte bestimmt mitgepfiffen. Aber <lacht> ähm, also ich finde es halt so super, super skurril, da gab dann irgendwie, dann hat sich tatsächlich auch, aus dem Grund wurde er rausgeschmissen beim Weimarer Theater, weil irgendwann ein, ein Mann mit seinem Hund irgendwelche Kunststücke am Theater aufführen mhm. wollte. Und zwar Hund des Aubry hieß das Stück und das war europaweit schon total erfolgreich gewesen und sollte dann halt auch nach Weimar kommen und Goethe hat Nein gesagt, weil er meinte, es darf kein Hund mit ins Theater gebracht werden. Und ähm, dann, dann hat der Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach nachgesagt, ja doch. Und dann war Goethe so sauer, dass er das Theater verlassen hat. Und Aber ich weiß trotzdem immer noch nicht, ob ich finde, dass es so gut in die Geschichte passt. Weil wenn man jetzt nicht weiß, was der Autor jetzt für Aversion gegen Hunde hatte, kann man sich immer noch denken, wie random. Also, also Faust sieht den Hund zuerst, Wagner sieht den gar nicht, er ist ja gerade mit Wagner bei diesem Osterspaziergang unterwegs und sagt irgendwie, was, was sagt Faust denn, Zeile 1147, siehst du den schwarzen Hund durch Saat- und Stoppelstreifen und Wagner sagt, ich sah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir und Faust sagt, betracht ihn recht, für was hältst du das Tier und dann sagt Wagner, für einen Pudel. Mhm der auf seiner Weise sich auf der Spur des Herren plagt. Also bevor Wagner Pudel sagt, erkennt Faust ihn gar nicht so richtig als Pudel, hatte ich das ja. Gefühl. Und dann ist in der nächsten Szene im Studierzimmer, beginnt er ihn selbst Pudel zu nennen und irgendwann offenbart sich dann Mephisto mhm. und den Rest kennen ja. wir. Aber ich hatte, mich, ich hatte mich immer gefragt, warum gerade warum gerade so etwas so unteuflisches <lacht> wie, ein Pudel. wie ja. ein Pudel? Aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ein Pudel früher nicht das Gleiche war wie ein Pudel heute.
0: Ja. ja, vielleicht können wir tatsächlich, ähm, eigentlich haben wir es schon die ganze Zeit, oder hast du es zumindest schon die ganze Zeit getan äh, und unsere nächste Kategorie übergehen. Ja, vielleicht können wir noch so ein bisschen rund um Faust äh, vor uns hin klugscheißen. Ich habe wahrscheinlich nicht annähernd so viel wie Sarah, deswegen oh ja. steige ich kurz ein. Ähm, was ich tatsächlich gefunden habe und ganz spannend fand, war, dass es einen historischen Dr. Faustus tatsächlich gegeben hat, der in einigen Vorlesungen von Schlegel zum Beispiel erwähnt wird und äh, genannt Johann Georg Faust ungefähr irgendwo zwischen Anfang 1500, 1540 gelebt hat, äh, der unter anderem als Astrologe oder als Wahrsager gearbeitet hat. Da kommt vielleicht auch so ein bisschen dieses Mystische her, das, das in, diesen, in den, ähm, das im Faust auftritt. Und äh, die Figur des Faustes ist tatsächlich auch noch von einigen anderen aufgegriffen worden. Ähm, unter anderem, was ich ganz lustig fand, von, äh, also von Thomas Mann natürlich mit Dr. Faustus. Von Marlowe, äh, einem Zeitgenossen Shakespeare's in äh, The, The Tragical History of Dr. Faust. Und äh, von Kai Meyer, den ich als Autor kannte von, von verschiedenen Fantasy-Trilogien. Ähm, der hat auch eine Faustus-Trilogie geschrieben, tatsächlich. Und äh, das Ganze gab es auch mal im Kino. Und das fand ich lust tatsächlich lustig. 1967 kam Dr. Faustus mit Elizabeth Taylor in die Kinos. Der ist in Großbritannien gedreht worden und äh, Elizabeth Taylor als Gretchen stelle ich mir dann doch eine sehr, eigentlich hätte ich gesagt eine Fehlbesetzung vor. So die Grand Dame, das ist, ja. äh, die ist so eine, so eine ja, erotische und dann, Figur und soll dann Gretchen spielen. Wer, wer hat spielen. Angst vor Margarete Dingsbums? Also, also fand ich tatsächlich sehr eigenartig. Ich habe sie ja noch nicht angeschaut, ich werde es vielleicht noch tun, einfach nur um mir das mal, das mal zu geben. Ja, und Goethe selbst hat allerdings argumentiert, er wüsste ja. nicht, woher er den Namen habe. Und Mephisto äh, deutet er als der Undeutbare des, äh, des Namens Willen.
1: Ja, also feuerfrei, Sarah, du bist dran. Ich habe ähm, ich habe nö, ich habe ich habe hab das auch mhm. gelesen tatsächlich. Ich find's, ähm, ich es interessant, weil ich, weil ich gelesen habe, dass, ähm, also wie gesagt, dass dieses Faust, Faust-Rezipieren ein ganz alter Stoff war und dass diese Legende, dieser Mythos, ähm, da gab es das, das Faustbuch noch mhm. vor Faust. Und da ging es auch um einen Mann, der sich mit dem Teufel einlegt. Aber das Buch sollte im Grunde nur so ein bisschen mahnt, den Zeigefinger heben. Seht ihr, wozu? Also, seht ihr, was passiert, wenn ihr euch mit dem Teufel einlasst? Das kommt davon so ungefähr. Was ja dann eher klingt, als wäre die Wette nicht gut ausgegangen. Ähm, Schluss, ne? aber es war in der Zeit von Goethe ähm, auch irgendwie relativ hip sich wieder altem Stoff zuzuwenden. Also so in dieser diese diese Gang, Goethe, mhm. Klopstock und so weiter. Die wollten quasi zurück zum, zum urdeutschen Mythos, weil sie sich, also in der Zeit des Sturm und Drang ungefähr, durch das latinisierte Gelehrtenwesen und die, die äh, französische Ar Aristokratie ähm, überfremdet gefühlt mhm. haben. Also... Richtiges ja, ja. AfD-Sprech war, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir so, na toll. Also die hatten das Gefühl, dass das deutsche Original ist in Gefahr durch das neue französische Aristokratische, was jetzt quasi in Deutschland mhm. auch Überhand nimmt. Also Goethe ist ja auch immer sehr bestrebt, über das Bürgertum zu schreiben und das Schöne im Bürgerlichen. Gretchen ist ja so eine ganz klassische bürgerlich, bürgerliche, ja, tragische Figur. Genau, und es ist irgendwie ganz, ganz typisch da gewesen und immer dieses Reine und Schöne und Bescheidene und so. Aber dass der Grund dafür war, dass, ähm, dass man sich überfremdet fühlt und deshalb wieder Faust schreibt, das fand ich dann schon so ein bisschen, hatte so einen, ah, so einen komischen Beigeschmack irgendwie. Noch dazu ähm, habe ich gelesen, dass Herder, also auch ein Zeitgenosse Goethes, ähm den Begriff neuere deutsche Literatur geprägt hat, mit genau diesem Gedanken, dass die, die, die neuere deutsche Literatur soll die Übermacht des mhm. Fremden abwehren. Und neuere deutsche Literatur ist aber ein völlig unhinterfragter Begriff der Literaturwissenschaft ja, ja. heutzutage. Ja. Mittlerweile da müsste man sich... Also das ist, dass ich studiere, also das, das hieß, so hieß das, was ich studiert <lacht> habe. Und dass das von sowas kommt, fand ich ein bisschen gruselig auch. Abgesehen davon, dass ich es ein bisschen peinlich finde, dass man... Äh, Goethe-Literatur überhaupt heutzutage im 21. Jahrhundert noch als neuere deutsche ja, Literatur wir eigentlich wären wir schon in
0: der Kategorie die neueste deutsche Literatur, mit dem, was heutzutage erscheint.
1: Ja, sollte man jetzt langsam mal, ja. könnte man jetzt mal ins Leben rufen, für die Inklusion des Fremden, die neueste deutsche Literatur. Ja. Und danach kommt dann die allerneueste. Oder sowas. Okay. Genau. Ähm, aber ich finde, man kann von hier aus tatsächlich sehr gut zu unserem nächsten Punkt Der auch schon überleiten. unser letzter ist tatsächlich. Ne? Und zwar hatten wir uns das ist schon Der schon unser letzter ist. Ach Mensch, so schnell ging's Das Best of und Worst of unserer Faustrecherche und mhm. Lektüre. Möchtest du anfangen, Lisa? Ähm, sehr gerne. Ich habe nämlich beim Best of was, was vielleicht auch zur historischen Figur von Faust ganz gut passt und zwar ist Johann Gregor hieß ist der Gregor oder Georg? Georg, ne? Georgius Faustus ist glaube ich die historische Figur, wobei Faustus ein Gelehrtenname ist und kein Nachname, also ich habe ja tatsächlich, als ich das erste Mal Faust gelesen habe mir gedacht, welche Mutter nennt ihr Kind Faust bis ich festgestellt habe, es ist ein Nachname und kein Vorname ähm, also der heißt Johann Faustus aber der Faust im über den wir jetzt sprechen, der heißt Heinrich Heinrich Faust und da kann man sich natürlich fragen, warum, wo kommt der Heinrich her? Und ähm, der Heinrich Faust ist quasi eine, wie kann man sagen, eine Fusion, eine, eine, eine Mischung von zwei antiken Gestalten. Und zwar von diesem Johann Faustus, von dem wir schon geredet haben und von Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, mhm. ähm, der auch... Ähm, ein Magier war und Heinrich Faust seinen Vornamen geliehen hat. Und jetzt möchte ich von dir wissen, woran denkst du, wenn du den Namen Agrippa hörst? Ist, Hast du den schon mal irgendwo ja, irgendwie römische, römische
0: Geschichte? Aber
1: nee, ich komme aber nicht drauf. Agrippina, sag man was. Okay, weil ich, ich kannte ihn tatsächlich nur aus Harry Potter und der Stein der Weisen. Und zwar ist Agrippa die Figur, ähm, die Ron Weasley erwähnt, als er und Harry sich gerade im Hogwarts Express mhm. getroffen haben. Und es geht darum, dass Harry Schokofrösche gekauft hat und nicht weiß, was das ist. Und Ron sagt, oh super, kann ich einen Schokofrosch haben, mir fehlt noch Agrippa. Dann isst er halt irgendwie alle, mhm. alle Schokofrösche von Harry auf und hofft, dass Agrippa drin ist. Und jedenfalls war das der beste Moment in meiner Recherche, als ich realisiert habe, es gibt quasi, also quasi eine Schokofroschkarte <lacht> von Faust. Wunderbar. Das, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schöner Moment, muss ich
0: sagen. Meiner ist nicht ganz so spektakulär. Ich bin nämlich, ähm, ich muss sagen, ich habe die Szene mit In der Hexenküche mehrmals gelesen. Und ich habe mir nur ausgemalt, was das für eine grandiose Filmszene sein muss. Weil in, der, in dieser Szene unter anderem eine ganze Menge von komischen Gegenständen auftreten, die alle irgendwie magisch sind. Es gibt eine Menge sprechende Tiere, es gibt einen Kater und, das war tatsächlich mein Höhepunkt, es gibt eine Kätzin. Also es ist nicht nur eine Katze, es ist eine Kätzin. Vielleicht ist sie sowas... Äh noch etwas weiblicher als eine Katze. Und unter anderem gibt es in dieser Szene auch einen Zauberspiegel, in, in dem Faust ein, ein, ein Bild sieht, von äh, also das schönste Bild von einem Weibe, sagt er selbst. Und ich fand auch einfach die Hexenfigur ziemlich toll. Und ich fand es interessant, dass Mephisto sich selbst nicht als Junker Satan bezeichnet äh, haben möchte. Er sagt, den Namen Weib verbitte ich mir.
1: Ich finde, in dem Punkt sieht man auch, ja, dass Mephisto ja, sehr. eitel ist. Dass er gern modern sein möchte. Dass er auch beschreibt, dass sie sagt, irgendwie sie hat den Pferdefuß nicht gesehen. Und er sagt irgendwie ähm, den, den, den Stil, er will sich jetzt irgendwie auch der aktuellen Mode anpassen oder so. Das zeigt ihm die mhm. Wandelbarkeit Mephistos, weil beim Auerbachs Keller hat er ja noch gehinkt, wo man sagen kann, der hat wahrscheinlich diesen Pferdefuß, den man dem Teufel immer ja. andichtet. Aber hier, ja, da sagt er, ähm, ich versuche mich mhm. der aktuellen Mode anzupassen. Und da dachte ich mir so, aha, also Schon ein bisschen so ein so ein, so ein leicht eitler ja. Schnösel auch, der Mephisto. Was war denn denn? Auf jeden Fall. Ja, es war, war eine spannende hm. Szene. War was so war schön denn schön denn? Mein ähm, Worst-Off ähm, ist tatsächlich auch ähm, in der Recherche mir untergekommen. Und zwar ähm, war das im Zusammenhang mit der Schuldfrage. Also da ging es darum, Sch Gretchen hat sehr viel Schuld auf sich geladen und in Königserläuterungen, was hier so ungefähr. Das Nachschlagewerk für Abiturientinnen und Abiturienten ist, in Königs Erläuterung wird jedenfalls beschrieben, dass Gretchen für den Tod ähm, an, an, an ihrem Kind und an ihrer Mutter und bedingt auch an mhm. dem Tod Valentins verantwortlich sei. Für den Tod Valentins verantwortlich sei. Und ähm, kann ja mal kurz Revue passieren, was bei, bei Valentin passiert ist. Also Valentin ist ein Soldat, der nach Hause kommt jetzt und sich mit Faust anlegt. Genau, Gretchens Bruder, der sich mit Faust anlegt, weil er aus irgendeinem Grund weiß oder vermutet, dass Faust mit Gretchen geschlafen hat. Und jetzt möchte er die Familienehre wiederherstellen. Also eine, eine klassische Ehrentat. irgendwie die, die Ehre meiner Schwester ist futsch, meine Ehre ist futsch. Also ähm, skurrile Tat, ähm, sehr gewaltvoll. Und dann starten sie ein Duell. Und in diesem Duell ähm, flüstert Mephisto Faust zu, was er machen muss, der er sich wohl noch nicht so oft duelliert hat. Und der ersticht dann Valentin. Und Valentin, bevor er stirbt, haucht Gretchen dann im Grunde noch ähm, ein paar Ge Beleidigungen nee, nee, entgegen. Ja. Kann man eigentlich das nicht anders er sagen. Also ja. er, er nennt sie eine, hm, wie nennt er sie noch mal? Hat ähm, also so einen Begriff, den ich nicht kannte. Ich habe das nachgeschlagen und es bedeutet Hure.
0: Hier. Also was auf jeden Fall was er sagt, du bist nun, du musst doch nun einmal eine Hure.
1: Und er fährt 2730. Stimmt, du mhm. bist doch nun mal eine Hure, So sei es auch eben recht. Also es ist halt richtig krass, weil er sagt es auf offener Straße, sagt er das zu seiner Schwester, obwohl ihm klar ist, dass sie, wenn er sie eine Hure nennt, dass Leute wahrscheinlich darauf aufmerksam werden, dass sie unehelichen Geschlechtsverkehr hatte. Also dass dieser Kommentar sie mhm. krass in Schwierigkeiten bringen wird. Also das zeigt, dass es nie sein Plan war, Gretchen zu retten oder irgendwie zu rächen, sondern dass es nur darum ging, seinen eigenen Ruf nicht zu schädigen. Dass er den Ruf seiner Schwester mit dem Ruf ja. von sich selbst in Verbindung bringt. Dass sie als, als weibliches Objekt, wie er sie offensichtlich sieht, rein zu bleiben hat. Und ich finde es krass, dass in einer Sekundärliteratur, dass wirklich darüber gesprochen wird, dass Gretchen Schuld an Valentins Tod hat. Weil ich sehe ein, dass sie Schuld am Tod ihrer Mutter und ihres Kindes hat. Wobei man auch da sagen kann, da hat zumindest beim Kind ein enormer Druck auf ihr gelastet. Aber sie hat diese Tat getan, also ist da eine Schuld. Aber dass man sagt, sie hätte irgendwie Schuld an Valentins ja, Tod, ist Ja, Damit reproduziert man im Grunde nur den... Sexismus den Valentin, also man verteidigt im Grunde diese frauenfeindliche mhm. Handlung Valentins. Was ich skurril finde, weil sie dann weiter schreiben, Valentin sei ein mhm. eine frauenfeindliche Figur. Also das erkennen sie schon, aber schreiben dann selbst so, also ziehen dann den bestimmten Konsens, wo ich das Gefühl habe, ja, da vielleicht mhm. waren die selbst auch ein bisschen frauenfeindlich. Ja, ja. Und ja, ich finde das problematisch, dass man Faust so verstehen kann ja. oder dass man Gretchen so versteht. So. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, mein Worst of ist auch wieder ziemlich knapp Wie bei dir? Und zwar kann man eigentlich fast sagen, die komplette Walpurgisnacht ist mein Worst of Ich hört, diese Szene wirkt doch sehr, als ob Goethe sie unter Einfluss von irgendwelchen Halluzinogenen geschrieben hat Und ähm, mein zweites WTF nach der Puppe ist, äh, steht am Rand neben, der, neben dem Vers 3977 Der lautet, das Kind erstickt, die Mutter platzt <lacht> Ja, das ist der Hexenkurs. Die sagen eine Menge sehr, sehr witziger Dinge, muss man tatsächlich sagen und äh, das, ist, das ist einer meiner absoluten, absoluten so, ja, äh, Lieblings, Lieblingsgrausig-Szenen. Und sehr schön, ich fand, wo wir schon bei Harry Potter waren, es gibt tatsächlich eine Schrödelhexe, die mit ihren Wagen herumgeht. Und ich musste immer an Anything from the Trolley denken, die, die Hexe, die durch den Hogwarts-Express fährt.
1: Stimmt, die ist ganz spannend. Ne? Die, hat nämlich, die verkauft ja auch irgendwie Gegenstände, die symbolisch für die Handlung stehen. Also die verkauft irgendwie Schmuck. Mhm. ein Gift und einen Dolch oder so ähnlich, was im Grunde die Verführung Gretchens und dann den Mord an ihrer Mutter und ihrem Bruder ja. symbolisiert. Ja. Also wie gesagt, die ganze
0: noch szene ein einziges Chaos von oben bis unten. Irgendwie amüsant zu lesen, aber dann doch im, im Zusammenhang mit dem Rest des Buches äh, Wahnsinn. <lacht> ja, ja. Und damit. Naja. <lacht> Toll, dass, das ihr, dass ihr ja. zugehört habt. Vielleicht sogar bis zum Ende ja, wir ich gehalten habt. Ja. Uns gibt es übrigens auch auf Instagram, da findet ihr uns unter literatur-kabinett und da gibt es regelmäßig Fun-Facts, Zitate und Infos zu neuen Folgen.
1: Wir haben eine Mailadresse, ähm, die lautet literaturkabinett.gmx.de Sonst genau. danke ich euch fürs, fürs Zuhören. Danke dir, liebe Sarah. Ich danke dir, es war mir eine Freude. Tschüss. Macht's gut.